0: Всем привет! С вами психолог-сексолог Эльмира Гаязова. И психолог-сексолог Анна Григорьева. Это подкаст «Сексолог-сексологу». Подкаст для женщин, о женщинах, вопросах секса. Начинаем, в общем, сегодня забыла слова. Я думаю, что это не стоит перезаписывать. Да, согласна,
1: согласна. Мы сегодня в живом формате с вами поговорим про то, что же бывает после оргазма. На оргазме у нас не заканчивается процесс. Вот, и да. сегодня мы поподробнее об этом.
0: Да, в прошлый раз мы говорили с вами про оргазм, но мы очень часто встречаем такую ситуацию, что когда секс случился у людей, да, кто то как то себя ведет кто то обижается на то что один отвернулся к стенке уснул кто то еще на что то обижается и напрягается из за чего то и возникает очень много проблем в отношениях вот сегодня мы немножко разберем что на самом деле происходит что важно чтобы происходило для того чтобы отношения и сексуальные отношения в том числе складывались достаточно здравым образом
1: начнем с терминов немножечко поговорим о понятиях а потом перейдем уже к более разговорному формату mm -hmm. и начнем с такого определение такого термина, как посторгазм.
0: Да, посторгазм это как раз таки, ну, очевидно, что это то, что происходит после оргазма, да, это когда еще возбуждение у человека еще сохраняется, и если продолжать стимулировать ну, какие-то зоны, эрогены и так далее, то можно вернуться к стадии плата и к стадии оргазма, естественно. То есть это, ну, важно понять, что этот период может быть настолько коротким, что сразу потом перетекать в рефрактерный. Угу. Вот. Здесь еще мне хочется добавить, что
1: не просто, ну вот, можно стимулировать там, как будто вот есть такая, такое состояние легкого голода. вот Как будто, знаете, из-за стола выходишь, вроде поела, вроде не очень. И вот тоже после оргазма такое состояние, как будто еще бы можно было чуть-чуть. Вот еще чего-нибудь такого интересненького хочется. Ну вот да, вот. но
0: не настолько, например, интенсивного, как вот основной секс, который да, был. Да, да, да. да хочется какой-то, возможно, более нежный более какой-то такой ласки, которая приведет, то есть пик возбуждения, ну даже не пик, а есть еще сохраняется это возбуждение, и если чуть-чуть даже как-то аккуратно простимулировать друг друга, то есть можно получить еще один оргазм.
1: Вот из этого места переходят в так называемый пресловутый множественный оргазм. Угу,
0: да, 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 да. да. А, так. Ну, очень важно сказать то, что я сказала по поводу того, что это очень короткий период может mm -hmm. быть, да, и, и иногда люди его не замечают, и иногда через буквально несколько секунд наступает тот второй момент, да, второй этап, про который мы сегодня хотели сообщить, это рефрактерный период или рефракторный, как его могут еще называть. Это для мужчин, например, это период, когда восстанавливается семя, да, то есть экулят, а для женщин это могут быть... Моменты, когда восстанавливается, в принципе, организм, когда неприятно... Когда
1: восстанавливается психика.
0: Да, и восстанавливается психика. Ага. Когда неприятно прикасаться, и даже болезненно прикасаться к половым органам, в частности. Да? Ну, просто любое прикосновение вызывает даже боль. И вообще, рефракция необходима нашему организму все время. Этого, это восстановление, mm -hmm. восстановление сил, восстановление ресурсов. Точно так же после секса необходимо органам восстановиться. Вот. Это, кстати, показатель того, что, в принципе, все прошло замечательно. Вот. Но часто люди совершают некие ошибки, они, допустим, кто-то еще находится на стадии, например, возбуждения, да, то есть не получил до конца удовольствия, а кто-то уже завершился, и происходит вот такая несостыковка, и болезненные становятся ласки или какие-то продолжения фриксы и так далее.
1: И если ну, так случилось, что, например, одному партнеру ласки болезненные сейчас, и партнер говорит, мне больно или мне неприятно, остановись. И второе останавливается, то здесь нет проблемы. Мы не телепаты, мы не обязаны mm -hmm. там догадываться или что-то там помнить про то, что сейчас, наверное, уже начался рефракторный период. Вот. Но бывает так как раз в паре, что второй партнер почему-то по какой-то причине не прекращает или, не, или усиливает интенсивность или еще Неважно по какой причине, то ли начитался, что бывает, ножный mm -hmm. оргазм, сейчас значит, мы тут это сделаем, то ли э, не ВКонтакте, что-то там свое делает, вместо того, чтобы быть с партнером, то ли еще чего-то.
0: Ну, элементарно, его потребность завершить может mm. быть просто сильнее, чем ваша потребность, да. чтобы да -да -да. он прекратил это. Да. Ну, но это тогда мы вернемся, по-моему, мы в первом подкасте говорили про что такое здоровое сексуальность. Uh -huh. да? Здоровое, это когда ну, один партнер может сказать другому все, хватит, и второй может остановиться. Да, да. Вот. А это про нездоровье, если он не может остановиться.
1: Uh -huh. Да, согласна.
0: Причем это не касается то есть, только мужчин или только женщин. Бывает, что и женщины не останавливаются. Очень часто после оральных ласк да, мужчине ну, сложно, ему болезненно, когда дотрагиваются там, даже аккуратно и нежно языком, допустим, до головки mm -hmm. члена, и ему это становится болезненно. И женщина может принимать на свой счет, что он меня не хочет, он меня отвергает, и, далее, возникают уже психологические проблемы
1: Да, вот здесь вот ты интересный момент подмечаешь, что можно и остановиться,
0: женщина может остановиться. Но обидится. Да, но обидится. Но на самом деле, просто если мы знаем, что есть такой период у каждого из нас, то есть есть такой момент, и важно понимать, у каждого индивидуально он длится. Он может длиться несколько минут. Кстати, у мужчин может до несколько суток, ну, до суток, не до несколько, да, угу. суток. Длится как раз-таки для восстановления да экулятора. Вот. И когда мы про друг друга это знаем, мы понимаем, что в этот период кому нужно. И тогда не возникает обид, что а, ты отвернулся к стенке, значит, ты меня не хочешь, не любишь и так далее. Или что, там, тебе не нравится, как я продолжаю тебя ласкать, значит, ты меня отвергаешь. Или
1: ты не возбуждаешься снова через две uh -huh. минуты, как в фильмах.
0: Uh -huh. Да. Поэтому... Пожалуйста, очень важно про себя знать, как вам, когда вы получили уже удовольствие, когда уже случился у вас оргазм, что вам в этот момент хочется. Кому-то хочется просто полежать, кому-то хочется уединиться, кому-то еще что-то. Так об этом важно договариваться. И ну, достаточно интимный момент, мне кажется, сближающий в паре, когда мы можем поговорить об этом. Угу. Без обид и там без всяких. Uh...
1: Ну, собственно, интимный момент, который нас так переносит плавно на территорию ассимиляции, сексуального опыта. Собственно, угу. это хорошее место и время угу. а, поговорить угу. о том, чего хочется, как хотелось, а, как не хотелось, что понравилось, что не понравилось, что в следующий раз лучше не делать и так
0: далее. На самом деле процесс ассимиляции, он и психологический, и физиологический. То есть организм как будто бы делает вывод, и чаще всего это происходит а, бессознательно. А, и, ну, понравилось ему или не понравилось. Что, да, что было хорошо? Да, и этот, этот вывод на самом деле потом влияет на дальнейшие отношения партнеров. Вот. Потому что, например, если человеку ну, все понравилось, он захочет повторить еще. Угу. Если ему ничего не понравилось, он не захочет повторять еще.
1: Если было больно или страшно, или тебя не слышали, то захочется вообще убежать
0: и прекратить вообще всякое общение. Да, действительно. И этот период точно так же важен, потому что если мы... Он важен в двух моментах. Первый момент, который я хочу сказать, это я сам с собой этот опыт ассимулирую. То есть я его себе присваиваю. Я понимаю, где я там, например, симулировал, mm -hmm. и стоило мне это делать. Или где мне было там болезненно, или, или еще, или где наоборот мне было очень приятно, что мне, условно, что мне понравилось, mm -hmm. что ли, нет, и как я влияла на это. Вот. Когда я это про себя осознаю, когда я это немножко приняла, я могу об этом словно доложить своему партнеру, да? Ну, если да, если есть что корректировать, то... Да. Во-первых. А в другое, помните, наверное, часто такое бывает, это была великолепная да, история, mm -hmm. да? Это же тоже по своего рода просимиляция, да? Когда мы делимся и говорим о том, что, ну, это как... Ну, благодарность я не знаю, можно подходящее слово или нет, но тем не менее за какой-то совместность. Мне кажется, совместность. подходящее,
1: особенно после оргазма, ну, то есть... Человек получил оргазм, это было приятно. Появились гормоны удовольствия, не знаю. Ну, это приятно, но ну, это как принесли мне мороженку, мне было вкусно. Мне хочется за это вкусно сказать спасибо. И тут угу. нормально благодарить. говорить, блин, это было хорошо.
0: Да, и здесь когда возникает вопрос, а если было мне ненормально, то тогда что делать? Но, но если у вас близкие отношения, мне кажется, тут важно просто про это поговорить, но не серии слушать, так мне стр ⁇ было, да, о том, как было бы хорошо. Ну, то есть, если вам что-то там не понравилось, там какая-то ласка не понравилась, или какая-то позиция, или смена позиций, там и так далее, то можно в следующий раз сказать, что все замечательно. В следующий раз я бы хотела вот так вот так. Мне было бы важно.
1: Да, тут, наверное, хочется еще сказать, что территория секса она довольно интимная, ну, это понятно, и люди друг друга, нет, люди сами себя чувствуют уязвимыми в этом да. часто. И особенно, как это ни странно, уязвимыми чувствуют себя мужчины. Uh -huh. И вот, например, история с тем, что там, боязнь полового акта, например, у мужчины может возникнуть, она часто связана с тем, как партнерша сказала о своем недовольстве. Uh -huh. То есть иногда это очень грубо или очень обидно. вот, Поэтому, правда, хочется вот точно мое послание сейчас не молчи или приукрашивай, а выбери хорошую форму. Если что-то не нравится, например, есть хорошая практика слоеного пирога, да, что плюс-минус-плюс. Там, было очень круто, что ты делал вот это. Или мне очень понравилось, когда мы делали вот это. или я, там, чувствую нежность, там, А вот этот момент мне было больно. Или вот в этот момент мне было неприятно. Или я испугалась. Или мне было там еще что-нибудь, Да. И потом закончить позитивом. Обязательно. Вот. Ну, например, это один из способов. Но точно выбирать выражение. И э, очень хорошая форма, опять же, для этого – это я-высказывание. То есть мне было так-то, я почувствовала вот это. Никаких там вялый пенис или угу. ну то есть вот, грубость, э, 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 такой перенос на другого человека, да, какие-то оценки, ярлыки, они очень ранят. И в паре могут возникнуть серьезные сексуальные трудности, если... Ну, не выбирать выражения в постели.
0: На самом деле, ну, не так давно был такой опыт, мужчине э, в консультациях я имею в виду, э, был опыт, что мужчине, девушка сказала, это все. Uh -huh. ну, то есть с тех пор у него достаточно год, по-моему, пришел, он не мог взаимодействовать с женщиной. То есть, как только доходил до секса, у него ничего не получалось. Потому что он все время слышал эту фразу. Uh -huh. вот. э, да, тогда там не было теплых взаимоотношений близких, но имейте в виду, что банальной какой-то фразой, возможно, даже специально задеть mm -hmm. человека. Mm -hmm. Такое бывает фразу, люди говорят. Или не специально, неосознанно, просто мы можем немножечко так поднарушить жизнь человека. Хотя, с другой стороны, молодец, что он пошел. И тогда как здесь поступить? Да? Допустим, секс был короткий, и там партнерши, например, его не хватило. Тогда можно говорить о том, что в следующий раз да, мне бы хотелось подольше, там, получать там ласк, не знаю, каких-то или еще что-то. То есть то, что вам было хорошо, но, например, вы три секунды поцеловались, а потом перешли к фрикциям, да, и вы после этого сказали это все, тогда в следующий раз можно сказать, что о том, что следующий раз бы мне хотелось подольше поцеловаться. Но условно, я сейчас, конечно, совсем сузила момент.
1: Ну, вообще, я вот о чем думаю, сейчас ты пример привела, я вот о чем думаю, вот эту фразу, это все, наверное... Как бы, чтобы ее сказать нужно не испытывать тепла вот ну, в конечно. этот момент к партнеру да и я вот думаю как это может случиться то есть это правда когда там три поцелуя и потом начались фикции и чья ответственность что после трех поцелуев не разогревшись не испытав близости все хотела ли этого человека ну да там и, ну вот начинается вот такого рода контакт сексуальный да. Ну, чья это ответственность да? она точно 50 на 50 для это меня значит. вот и тут такой момент любопытный и просто это правда вот если наших стендап комиков послушать когда они что-нибудь говорят о сексе там часто вот эти вещи угу. и это все давай там глубже мужчина говорит а я в общем уже все да уже угу. очень глубже куда ну и всякие другие штуки или вот еще какой-то пример был из недавнего стендапа что э, был какой-то значит секс у пары и секс, видимо, закончился, и сосед из ванной, а mm -hmm. секс был в ванной, говорит, что уже все, mm -hmm. а барышня говорит, да я сама в шоке. Вот. Mm -hmm. Ну и понятно, что с, с мужчиной, который сказал, да пошли вы, но в целом это правда очень небережно. И просто в нашей культуре как-то так принято, как будто мужчины такие железные дровосеки, и вот mm -hmm. уж то-что, а вот, вот на территории mm -hmm. секса ко мне, как женщине, значит, нужно уважительно бережно, потому что это цветочек, а я могу себе позволить всякое, ведь он, значит,
0: мужчина, викинг там или кто mm -hmm. он там еще. Но это вот неправда. Мне кажется, такие вещи происходят по разным причинам. Во-первых, из-за неблизости друг с другом, небережного отношения друг к другу, а во-вторых, из-за как раз таки уязвимости. за уязвимостью, за вот этой агрессией, да, проявленной, да, такой, даже может быть чуть-чуть враждебностью какой-то, скрывается уязвимость человека. Мне чего-то не хватило, я не смогла сказать тебе, как я чего я хочу, и поэтому я сделаю вот так. Да, теперь я злюсь, как да, бы. Да, и раскатываю. вот эту злость я просто на тебя так транслирую.
1: Ну или правда нет навыка, ну как-то говорить еще. Да? Ну, как да. Говорить еще.
0: Ну просто еще раз услышьте о том, что мы хотим сказать, mm -hmm. что если вы действительно хотите близких и здоровых отношений, то вот по стадиям, про которые мы с вами говорили, повторюсь еще раз из разу в раз буду повторять, да, сексуальный интерес, сексуальное желание, сексуальное влечение. Это возбуждение, это плата, оргазм. И вот сегодня мы говорим про посторгазм, рефрактерный период, ассимиляцию и совместную деятельность. Вот то, что мы сегодня говорим, это как бы завершающий этап вообще всего ну, вот этого цикла полового контакта, который, если он завершается и повторяется несколько раз от и до. Он создает, ну, естественно, там после каждого завершения выделяется гормон окситоцин. И если мы несколько раз с одним и тем же человеком получим вот это тотальное удовольствие, у нас создается отношение, то есть привязанности, mm -hmm. вот, то есть достаточно близкие отношения. И уж потом э, от нас зависит с вами, как мы в этих отношениях отношения будем устраивать в дальнейшем образом. То есть они могут приводить к каким-то серьезным, интересным, здоровым отношениям, либо, ну, ни к чему.
1: Uh -huh. Ну и тут тоже стоит сказать, да, что если э, я понимаю, что вообще-то мне партнер не интересен, я там для серьезных отношений его не рассматриваю, то, ну, опасненько заниматься сексом, особенно если секс хороший, потому да. что можно привязаться и, ну, нужно давать тут
0: себе отчет, что это есть такой шанс. Да, но есть лайфхак для этого. Давай, делись. Я знаю такой лайфхак, чтобы не привязаться, надо не заканчивать этот цикл, а то есть не завершать его совместной деятельностью. Например, убегать, уезжать.
1: Да? Ну да. Ну, это точно сработает, я думаю, что это сработает на раздражении, но мне кажется, этот лайфхак, он, знаешь, немножечко так это... Но обоюдоострый меч, в общем, здесь. Типа mm -hmm. и к партнеру не привязываюсь, но и сама голодная. Потому что это ж так кайфово, знаешь, вот, ну, вот закончить,
0: поговорить, что-то там попить, кофеечку, что-то Но ну, смотри, какая цель. Если цель – просто получить оргазм, получить вот эту вот долю нежности телесности, mm -hmm. да, и каждый получил и разъехался, и убежал, кто-то это делает бессознательно. Потому что mm -hmm. знаешь, что если мы начнем после секса потом взаимодействовать, да, это вот уделять друг другу в меня, внимание, это какой-то прилив нежности испытывать вот, а, из-за того же окситоцина. Да? А, поэтому люди раз, резко прерывают этот контакт, и там такси, я поехал. Да, вопрос приоритетов. В общем, mm -hmm. да, можно с этим справляться, но mm -hmm. голодная такая
1: тема, привел грустно.
0: Mm -hmm. Грустно про это думать. Mm -hmm. Просто кому кому что важно, у mm -hmm. да, да, да. какие цели. Вот, Поэтому здесь момент, Наоборот тогда, если мы хотим улучшить качество наших отношений, тогда важно после сексуального контакта, как раз-таки после того, как каждый сам осимилировал, каждый поговорил об этом, или не поговорил сейчас, но поговорил позже, важно, чтобы была какая-то совместная деятельность. Можно просто лежать, там, гладить друг друга и как раз в этот процесс вести какой то диалог. Можно молча лежать, там обниматься или еще что-то делать. Можно там, фантазировать о каких-то совместных планах или еще о чем-то, ну, о чем-то можете, как, как вы построите дом мечты и так да. далее. Ну, то есть делать что-то, что, что создает вот какую-то вот такую совместность. Это и называется совместная деятельность, да, прям так буквально.
1: Я, знаешь, сейчас думаю, что часто так бывает что на финише ну то есть один на финише у него был оргазм и он вот например в рефракторном периоде uh -huh. или там уже на территории симуляции а второй там я не знаю еще до плата не дошел uh -huh. обычно женщины дольше ну не знаю обычно статистически то что я слышу но у меня статистика кривая прямо скажем потому что я женщинами работаю вот. и ну, чаще все-таки из рассказов я слышу, что женщина дольше получает оргазм, то есть дольше она доходит, и получается, что партнер уже находится на стадии там, ассимиляции, uh -huh. а партнерша еще не дошла до плата. Uh -huh. И тут может быть возникнуть вопрос неудовлетворенности. То есть если пара что-то продолжает с этим делать, то классно. Ну просто для партнера совместная деятельность это довести свою женщину до uh -huh. оргазма, например. Uh -huh. А если так случается, что вот этого не происходит, то можно встретиться с досадой. Например, когда партнер, например, секс ночью, и партнер закончив, отворачивается и спит. Вот если у двоих случился оргазм, uh -huh. и один из партнеров отвернулся, то, вероятнее всего, большой драмы в этом не будет. То есть можно там повернуться к партнеру, обнять его самостоятельно, и как-то вот или там, ножкой прикоснуться, будет хорошо. А если вот один уже закончил и отвернулся, а второй еще не начал вот это uh -huh. проблема. Вот это может быть прям такая, ну, как это? разрыв такой в ВКонтакте, да, как, как с этим быть? Вот ну, прямо... мне кажется,
0: сам факт того, что партнер себе позволяет такое делать, мне кажется, это не к тому, что он не слышит, не чувствует, не видит потребности другого.
1: И, и очень классно, если он про это в курсе. Ну, например, если партнерша симулировала оргазм, угу. партнер абсолютно убежден, что он довел женщину до оргазма, угу. сам значит разрядился и на рефракторном периоде лег спать. А партнерша лежит неудовлетворенно и злая, и вся ее обида в том, якобы что он отвернулся. Но так-то проблема в том, что ну, может быть стоит уже перестать симулировать и начать пробовать ну как-то себя до оргазма доводить, с этим оргазмом ну, да.
0: встречаться. На самом деле вообще симуляция оргазма такой очень сильно спорный вопрос. Для чего это делается, не очень понятно. Угу. Потому что если мы с вами, вот мы для чего пишем подкасты, чтобы было понятно, что оргазм может наступать может не наступать, может быть возбуждение такого уровня интенсивности, что оргазм он будет таким легким. Как можно симулировать, например, легкий оргазм? Он случился, но зачем mm -hmm. симулировать бурный оргазм, например? И если люди между собой ведут какие-то диалоги достаточно доверительные отношения у них, ну, симулировать не приходится. Слушай, ну, во-первых, привычка.
1: Скажем, началась сексуальная жизнь в 16 лет, надо было... А что обсуждается среди 16-летних девчонок? Ну, у кого какой оргазм, например, или там еще что-нибудь, На, значит, надо, чтобы он был. А его нет. Ну, угу. как бы вот сначала, допустим, или... Ну, начинает женщина симулировать. Проходит сколько-то лет, угу. ну, привычку никто не отменял. Или, например, история про то, что вдруг партнер, ну, то есть... Я не помню, на обучение об этом говорили или где-то я вычитаешь, не помню, что партнер проверяет, есть ли оргазм или нет, и он, значит, там... То есть ему важно, что довести свою женщину до оргазма, он там что-то... Пусть и доводит, старается. А она-то напрягается. И, и, это ж идея фикс появляется. Типа он какой-то не такой партнер, он как-то не то делает, типа я какой-то плохой угу. мужчина, раз я тебя до оргазма не довел, Или ты какая-то недостаточно хорошая женщина, и мы сейчас это проверим, ты тут точно оргазмируешь или нет. Да? И, например, если партнер это как-то супер важно, или вот эти все фильмы, uh -huh. ты уже, ты уже, ты когда, фильмы уже это часто можно услышать, uh -huh. или давай вместе. Это вообще какая-то, мне кажется, ну, да, просто да. рождение для мифов, территория такая вот.
0: Слушай, ну как раз-таки вот то, о чем ты сейчас говоришь, мне кажется, это стоит ассимилировать. Да, вот, да, да. Еще раз повторю, ассимулировать, это присвоить свой опыт. И, И если нет. вот вдруг случилось так, что вот сегодня во время секса случилось так, что я начала симулировать, Зачем то, то да? тогда задать просто себе вопрос, в какой момент я это сделала, для чего я это сделала, после какого там ощущения или после какой-то мысли я это сделала. Как, как минимум присвоить себе этот <сёк> опыт. Да? И потом уже выбирать, что с этим делать. Может, как-то, если мы хотим что-то с отношениями делать, поговорить об этом. А, либо принять тот факт, что я это делаю. Но ну, тогда для чего? Для того, чтобы что? Чтобы быть условно хорошим? Ну, вот тогда с этим пойти разбираться. А для чего мне быть хорошей? И вообще, что это за мифы такие? Что если uh -huh. а у меня есть оргазм, значит, ну, я хороший. Или я его как-то жалею? Тогда у меня вопрос, а для чего я жалею мужчину? Да. Я хочу поддержать
1: твою мысль: вот эту. Я часто говорю об этом, возможно, уже и в подкастах говорила: что изменения они происходят. Ну, я вижу обычно так и на собственном опыте, и клиент, клиенты так делятся примерно. Что вот случился инсайт нифига себе, оказывается, я симулирую оргазм, чтобы, допустим, uh -huh. там он чувствовал себя мужиком отлично. А, Все это понятно стало. Человек немножечко в шоке от этой истории, а потом случается секс, и женщина снова симулирует оргазм. Uh -huh. И вот в этом месте я хочу очень это поддержать, что правда, можете спросить или отметить галочку, поставить. о, я снова симулирую оргазм, сегодня я не смогла ему про это сказать, что вообще-то у меня оргазма нет, извини, никогда с тобой не было или никогда ни с кем не было. После этого проходит, и так можно себя встретить в, этом, в этой симуляции несколько раз, uh -huh. только после этого, да, то есть уже просто ну, процесс происходит, остановить его невозможно. Uh -huh. Но я хотя бы могу это наблюдать и простите за терминологию, процесс становится эгоистонным. Угу. Я наконец-то понимаю, что это, ну, вообще, странновато и вижу это со стороны. И в какой-то момент появляется решимость, потому что подрастает раздражение и можно уже поделиться, сказать, что слушай, вот я, значит, вот, вот у меня угу. вот так. Давай попробуем что-то с этим изменить. Но если правда не делать вот эту вот вот эту остановку, не говорить себе, да, я снова вот так поступила, или не спросить себя, зачем я так поступила, а что мне это дает,
0: а там, для чего я это использую? тогда и изменений не случится. Да, это очень важно, потому что а, вообще этап вот этой симуляции он основывается на сегодня, на вот сегодняшнем сексе. Вот только что, что произошло. На этой реальности mm -hmm. чаще всего происходит, успевает это произойти все бессознательно, да. Mm -hmm. Но мы, если начинаем немножечко разворачивать этот процесс, очень важно посмотреть, что в реальности, бывает еще так, что в реальности секс-то был замечательный. Но мы начинаем сравнивать его с каким-то прошлым опытом, например, когда мы были там, в, не знаю, только-только влюблены друг в друга, вот эти гормоны играли, и начинаем э, сравнивать с тем сексом, и такие, фу, стрёмно было. Или сексом подруги, да. или сексом
1: в фильме, или сексом в порно, не дай бог.
0: Да, действительно. И тогда мы ну, в реальность-то не приходим и не понимаем, что сейчас у нас произошло в наших отношениях. Бывает наоборот, у нас был когда-то там неудачный опыт, а сегодня даже с этим же партнером бывает. А сегодня все было замечательно. И мы, эти, не отметив, мы все равно остаемся в напряжении того прошлого опыта. Поэтому очень важно как бы, задавать все вопросы, что сегодня было, что мне, что мне понравилось, что было классно, что мне понравилось получать от моего партнера, а еще не менее важно, что мне понравилось давать угу. и, и какую реакцию мне его понравилось наблюдать. Вообще такие моменты, это процесс такой очень. И тогда никогда не будет скучно. Это процесс познания, потому что если мы уйдем от желания получить оргазм или от этой истории про долги, что вот секс какой-то должен быть да, постоянно, и придем к тому, что это процесс любопытный, познавательный, интересный, исследовательский, то скучно не, не будет никогда. Ну, если психологически у нас комфортно в отношениях. Да?
1: Я еще хочу закончить мысль. Я давно начала про то, что вот, а если, значит, партнеры на разных этапах, да, кто-то mm -hmm. закончил, а кто-то нет. И вот что, здесь для меня вот эта история с ассимиляцией, она не всегда обязана быть позитивной. Да. А, не всегда обязательно говорить, господи, это было офигенно. Иногда сказать про то, что, ты знаешь, сегодня мне как-то я не смогла расслабиться. Мне, наверное, не хватило, там, не знаю, была напряжена, что посуда еще грязная стоит, или что там дети за стенкой, или еще чего-нибудь. Мне было напряженно. И это иногда тоже может вывести на уровень теплого доверительного общения. Можно mm -hmm. обсудить, а как можно сделать иначе в следующий раз, придумать какие-то способы для ну, решение своей задачи, вот это я просто к тому, что территория ассимиляции, она правда не розовая ванильная. Не всегда, точнее, она ванильная, иногда она с перчиночкой.
0: Да, но в любом случае. Очень важно знаете, вопросы, вот, которые часто возникают, например, почему он отворачивается стенки или почему нам сложно поговорить и так далее. Еще можно сказать, что вот это как раз-таки про то, что мы затрагивали избегание совместной деятельности. И здесь может быть как раз-таки психологические причины Человек, ну, например, сложности ну, отсутствия, то есть он выпрыгивает как будто из контакта, да, угу. чтобы не привязываться. Потому что есть психологический момент. Сложности оставаться в этом контакте, да, сложно... страх слияния, uh -huh. страх поглощения вот, другим человеком. Поэтому, когда вы сталкивались, сталкиваетесь вот с этими моментами, вот, ассимилируйте свой опыт да, вот, сегодняшнего контакта секса с партнером и наблюдаете за ним, вы тоже можете об этом поговорить. Потому что, на самом деле, он бы, может быть, с вами и повалялся, и полежал, и так далее, и поговорил, но ему может казаться, что за этим стоит что-то там, там прямо что-то брак, например, да. Или если вы уже в браке, то за этим стоит там что-то еще не знаю, просьба, которую он точно не выполнит. Да. И, Шуба. Да. Угу. Ну или просто там эмоции, которые совсем сложно прояснять, проговаривать, злость, та же самая. да.
1: Угу. Вот. А, ну вот мы в целом про трудности поговорили с которыми можно встретиться. А вот знаешь, ты еще говорила про этот, этот, вот этот способ, да, когда партнер так выпрыгивает из контакта. Вот если оба партнера выпрыгивают из контакта, то нет проблемы. Ну правда, люди встречаются, понимают, что они здесь э, ненадолго mm -hmm. в, это, в этих отношениях. Они вот как-то так все это устраивают, выпрыгивают из контакта, то драмы в этом нет. А драма обычно бывает так, что один выпрыгивает, mm -hmm. а второй это хотел бы. Uh -huh. И он как бы остается тогда голодным, э, там, одиноким, недопрожившим, э, с чувством досады, с чувством, чувством неудовлетворения. Вот. И тут, конечно, стоит разбираться, если вы на территории того, кто ну, брошен фактически, uh -huh. да, то есть ставлен э, без вот этой ассимиляции, то нужны ли отношения, как можно это исправить. Ну, то есть иногда разговор помогает, э, там, выход на близость какую-то помогает, а иногда, например, человек считает, что он помешает, что он угу. там, да, и он сбегает не потому, что он ему не хочется, а потому что он боится помешать, допустим, или там, ну, какие-то у него там свои. Когда да он просто
0: в туалет захотел.
1: Ну, слушай, если он. Ну да, слушай, это такая тема интересная. Нет, ну,
0: вот про то, что ты говоришь, еще есть третий вариант. Если оба человека постоянно стремятся к слиянию, да, и не могут там разлипнуться друг от друга, отлипнуть, да, то, в принципе, тоже есть большой, большая опасность, что секс со временем может попадать. Да, это правда. Да, потому что за, за этим могут стоять вообще... А страх одиночества, страх отвержения, и люди начинают созви... ну, как бы эмоционально зависимые отношения, да? качельки, вот эти ну, все.
1: Строго говоря, опять мы говорим про то, что потребность сексом закрывается не в ну, желании секса, uh -huh. прямого, настоящего желания секса, а потребность в близости, там, в эмпатии, в заботе, еще в каких-то uh -huh. других вещах. Uh -huh. Ну, то есть э, здоровые сексуальные отношения, возможно, на территории, где есть ритм сближения и отдаления. Да. насыщение друг другом, да, и да. Э, отвращение легкого, типа, мне все достаточно, да. мне Да,
0: отвращение как раз-таки это в контексте, то, что сейчас Рамира говорит, отвращение — это когда переизбыток чего-то, угу. вот когда слишком много становится партнера или секса вот в моменте, да, может вызвать отвращение, но это не отвращение, что ты мне надоел и там все плохо, а именно, что мы... это сигнал того, что все, хватит, мне достаточно. Ну, тут, наверное... Вот
1: такой интересный момент про отвращение. Часто просто это переживается, как будто я тогда отвратительно тебе. Угу. Но, строго говоря, ко мне это отношение не имеет. Угу. Там, если так. человек ест, ест мороженку третью подряд, то у него может возникнуть отвращение. Мороженое от этого хуже не становится. Точно? Оно отличное, просто человеку много. Да. И все, ему достаточно.
0: Тумач да. матч называется. Так вот, если мы будем сейчас подводить итоги, э -э -да, что если все стадии вот нашего цикла сексуального да, контакта пройдены замечательно, то мы создаем здоровые отношения. И если же мы там потерлись где-то своими неврозами, то у нас могут возникать трудности. Но если мы умеем эти трудности решать, проговаривать и знаем вот тот цикл, про который мы каждый подкаст вам говорим, то в принципе можно опять же создать те отношения, которые мы хотим с теми людьми, с которыми мы хотим. И секс у нас будет замечательный, и жизнь у нас будет замечательная, все остальное. Но для этого нужно не навесить на человека какие-то иллюзии, а жить в реальности здесь сейчас. И вот как раз-таки ассимиляция, совместная деятельность в конце а, секса нашего позволяет нам взглянуть в эту реальность и не убегать, её, не убегать от нее свои там, неврозы или какие-то переживания.
1: Если вернуться к нереальности, мы с тобой в прошлый раз коснулись темы того, что можно получить оргазм даже если мне не хочется партнера типа секса хочу, тебя не хочу и мы тогда Брэд Пита вспоминали uh -huh. и вот как раз э, территория ассимиляции если секс был с Брэдом Питом а не со своим партнером в смысле в фантазиях она как раз точно будет хромать да. потому что привязанность к Брэду Питу э, может возникла бы если бы может было его понюхать uh -huh. вот. а этот партнер ну, в общем привязанность к нему формироваться не будет и, и конечно тут вот как раз это про территорию неврозов, mm -hmm. с неврозами, то, что ты называешь.
0: Да, соглашусь. Ну, тогда тут могут сформироваться сценарные истории, да, которые рискуют перейти в, ну, не назову это потолоке, но какие-то такие ну, риски, то, что, которые да. не будут удовлетворять. Ну, то есть только так я могу, только представляя там такого-то человека, я могу вот только так, например, возбуждаться, только так а, получать оргазм, только так... И тогда, неважно, кто перед вами, если это не Брат Пит, то все. Чудо не случится.
1: Да, согласна. Ну давай на хорошей ноте, пусть случаются чудеса. Как-то. Вот. На самом деле, если вы добрались до территории ассимиляции, то, в общем-то, здесь испортить все уже довольно сложно. Ну, mm -hmm. это самая такая, мне кажется, не так, лучше не так сказать. Легче всего здесь поправлять, Если пара, правда, хочет быть парой то вот, вот этот момент наладить, ну, там как-то, uh -huh. э, там, э, партнеру не очень нравятся такие прикосновения, но, но он готов к другим прикосновениям, партнер что нужен разговор после секса, он не готов, ну, так пусть он ее послушает, да, вот uh -huh. уж эту территорию как-то так она налаживается легко. Другая проблема, что с этим как раз вопросом люди не приходят, потому что люди э, стадию симуляции очень важной не считают. Вот если пенис не встал, это uh -huh. проблема, если смазки нет, это проблема, с этим можно прийти. Если оргазмов нет, это проблема, если либидо пропала проблема. А вот с тем, что мы там после секса как-то не очень тепло разговариваем, с этим обычно в работу в России
0: не приходят. Потому что люди считают, что секс заканчивается только оргазмом. На самом деле на оргазме ничего не заканчивается и на самом деле продолжается. И это очень-очень важный кусок в наших сексуальных отношениях. И здесь вот ты говоришь, если вы хотите отношений, да, что можно сделать. Ну и мы уже сказали, я повторюсь, если вы не хотите отношений, здесь тоже можно сделать. То есть можно об этом говорить, что и самой себе как минимум признаваться и лишать себя вот этой части совместной деятельности. Это момент и еще один момент. Если мы знаем про эти стадии, нам не обидно, что кто-то, Uh -huh. отворачивается к стенке. Мы не начинаем воспринимать это на, счёт, на свой счет, что я какая-то не такая или я какой-то не такой. Мы понимаем, что это процесс такого человека, просто он не умеет об этом говорить, и вообще мы никогда об этом не говорили. А сейчас вот мы послушали подкаст и поговорим об этом. И оказывается, да я, дорогая, тебя так люблю, но просто мне вот так больно, я вот прячу там а, а свои органы, да, чтобы ты случайно не задела, и я случайно снова не начал возбуждаться, и так далее. И тогда, оказывается, можно эту деятельность, можно не к стенке отворачиваться, и тогда я просто буду тебя не трогать, и мы поговорим именно о мечтах и планах.
1: Да. Ну что, вот на этой теплой <смех> ноте, я думаю, можно завершаться. <смех> Тради...
0: Ну все, всем Тради... пока.
1: Традиционно ждем сердечки, комментарии. Обратиться можно на консультацию. И до новых встреч.